0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Юлия Зеленина, бизнес-коуч, с которой мы поговорили про то, как не терять маркетологу мотивацию расти там и по деньгам, и по клиентам, и... В самой профессии, потому что все-таки маркетолог – это такая профессия, которая связана с большим количеством ответственности, раз. Второе – взаимодействие с клиентами, заказчиками, руководством, либо кем-то еще. Два. А также большого количества неопределенности и негатива, так как большинство гипотез, которые мы тестируем, они проваливаются, и нам нужно все равно сохранять веру, надежду на светлое будущее, не терять мотивацию и идти вперед. Классный выпуск, очень полезный, кем бы вы ни были, фрилансером, маркетологом на стороне клиента, в агентстве, директором по маркетингу, либо тем, кто руководит всем этими людьми. Слушайте до конца, переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Юля, привет, представься и расскажи немножко о себе.
1: Привет, меня зовут Зеленина Юлия, я бизнес-коуч, консультант, предприниматель. Развиваю школу, где помогаю экспертам, предпринимателям и фрилансерам увеличивать свой доход за счет того, что мы развиваем мышление, точные действия, Развиваем эмоциональный интеллект и уже после этого выстраиваем бизнес-стратегии и бизнес-тактику.
0: Мы сегодня с тобой пойдем по такому больше тактическому вопросу, но который предшествует всем вот этим действиям, либо не всем, но больше счастья это про то, как не терять маркетологу мотивацию расти дальше, расти либо в качестве клиентов, да, либо в доходе, либо в тех проектах, которые он берет, есть большое количество типов маркетологов, и каждый в какой-то вот период убирается в какие-то вот такие Проблемы, которые не позволяют расти. Как примеры просто приведу, это есть, как-то это называется, то что-то, когда ты на фрилансе зарабатываешь 200 тысяч, то ты такой, все, вот, и вот дальше особо расти не буду, вот я этих клиентов веду, либо там один клиент отвалился, второй пришел, и вот у всех вот так вот 200 тысяч, и вот очень долго такие люди могут сохраняться в таком состоянии без роста, без каких-то изменений. И это сами же их, вполне может демотивировать, если им это не нравится. Давай немножко еще вернемся, вот чтобы... Заделаем вординг, чтобы мы говорили про одно и то же. Что вообще такое мотивация? Как бы ты ее определила? И, может быть, с точки зрения такого вот маркетолога.
1: Мотивация – это такое внутреннее побуждение, внутреннее желание двигаться вперед каким-то своим целям. Цели могут быть абсолютно разные в работе у каждого, разные уровни, но вот этот внутренний мотив, такой внутренний моторчик двигаться вперед – это и есть мотивация.
0: Какие есть, не знаю, типы классификации, что-то еще как-то можно разделить, потому что бывает, у меня такое, например, бывало, что ты как бы хочешь двигаться много куда в кучу направлений, то есть я параллельно был маркетологом, параллельно развивал интернет-магазин, параллельно что-то еще, параллельно запускал какие-то дорвеи, параллельно серые темы, то есть мотивации много, во все стороны она идет, но каждое из этих направлений, оно очень слабо продвигается, и потом ты выгораешь и отрезаешь большую часть из них.
1: Действительно, о мотивации сказано очень много. Вот то, что ты описал, это такой путь тестирования, гипотез, понимание себя, куда мне двигаться, что я хочу, в какой роли, в какой сфере мне будет наиболее комфортно, я добьюсь своих целей. Такой тестовый период э, скорее можно назвать поиском. В том числе ты прощупываешь себя, на что ты способен, где тебе комфортно развиваться, где максимально проявляются твои таланты, где ты достигаешь цели, ну и как это делать быстрее. Тут абсолютно разная история, у всех будет какой-то свой путь, свой опыт вот этого периода поиска, и это нормальная история. Мне кажется, через эту стадию проходят все. Когда мы после такого поиска нащупываем себя, нащупываем свою мотивацию, нам становится двигаться значительно просто — вот сейчас хочется рассказать о том, какие вообще бывают виды мотивации, как их классифицировать, как у себя это обнаружить, чтобы быстрее достигнуть тех целей, да, которые ты перед собой ставишь. И, наверное, два таких очень важных разделения, два типа мотивации — это внешние мотивации и внутренняя. Вот о них хотелось бы поговорить. Вообще я сразу хочу сказать, что нету какой-то правильной мотивации или нету какой-то истории, когда можно вот найти одно свое такое желание и к нему двигаться по-разному бывает на разных этапах. Мотивация меняется, меняемся мы, меняется контекст, в котором мы живем, меняются события в стране, в городе, в работе, в офисе, в семье, и, конечно, мотивация будет меняться. Но два основных вида — это внешняя и внутренняя мотивация. Если мы говорим про внешнюю мотивацию, то это, как правило, когда кто-то извне стимулирует меня двигаться вперед. Это могут быть мои конкуренты, это могут быть мои коллеги, которые добиваются больших успехов или которые получают больший доход. Это могут быть мои клиенты, у которых запросы растут, или задачи которых становятся больше, чем мои компетенции. И тогда возникает желание подрасти, подрастить свои навыки. Это может быть ситуация в семье, в городе. Нужно покупать новую квартиру, нужно переезжать. То есть это все внешняя мотивация, когда что-то извне толкает двигаться вперед, развиваться, менять ситуацию, менять работу, менять отношение к работе менять отношение к деньгам, ну, или там увеличивать свой доход. Может быть, также босс, который заставляет брать какие-то новые задачки, новые вершины, да, то есть руководитель, который меня толкает куда-то.
0: Вот здесь сразу ä, к тебе вопрос к тому, ну, не знаю, наверное, успокоить людей, которые привержены больше или на кого действует, больше один из этих типов мотивации, потому что на меня, например, внешне действует совершенно деструктивно. То есть я приходил, прям тестировал, я ходил, работать в супер суперкрутые команды, в которые, когда я заходил, я понимал, блин, вот это вот нифига себе, вот люди, очень круто, но там кто-то был надо мной, и через два месяца моя мотивация была ноль, при том, что там зарабатывал больше, там вот эта всякая история, вот, вот, но это меня совершенно не драйвит, а драйвит меня, когда я сам себе, то есть если я хочу какой-то совет от человека, там, не знаю, условно, там, наставника или что-нибудь подобное, то если вот я пришел к нему и говорю, слушай, вот здесь вот помоги мне что-то сделать, я это без проблем делаю то, что он говорит, вообще иду и даже не задумываюсь. Но если человек ко мне приходит снаружи и говорит, делай вот это, потом делай вот это, потом вот это, вот у меня просто нулевая мотивация. И иногда я из-за этого переживал, потому что, блин, может быть, я какой-то вот неправильный, может, я сначала пойди-ка послушай суперкрутых каких-нибудь опытных руководителей, кого-то еще, побудь таким вот вторым номером, а потом уже выходи. Вот. Потом я просто перестал это делать, потому что я понимаю, ну, у меня это не работает, все как бы, ну и нормально. Но я думаю, что есть и люди с обратной историей, которые вот сами себе, когда ставят, то у них ничего не получается, не идет вперед, а вот когда приходит человек снаружи, их ведет, то им классно. Думаешь ли ты, что нужно себя переучивать или просто успокоиться, принять, вот, ну, найти то, что работает для тебя и использовать это?
1: Я думаю, что правда где-то посередине. Мне кажется, неплохо, когда есть внешняя мотивация, когда ты все-таки в контакте с реальностью, потому что то, что ты описал, Это достаточно такая сильная конкурентная среда, сильное давление, причем это давление можешь ты ощущать абсолютно субъективно, да, то есть какие-то внутренние твои реакции на то, что происходит вокруг. Но в целом я за то, чтобы быть в адекватности и смотреть, что действительно на рынке происходит, да, насколько мои компетенции, насколько мои навыки, мои знания соответствуют запросам рынка, сколько люди за это платят. Ну, то есть чуть-чуть посматривать, что происходит вокруг и сравнивать себя, свои навыки, да, свои услуги с тем, что происходит вокруг, это важно, чтобы совсем не отлетать, ну, скажем так, в далекие дали. То, что ты описал, действительно, не у всех внешняя мотивация работает, и, как правило, это люди с предпринимательским мышлением, то есть им очень сложно работать на кого-то, им очень сложно исполнять чьи-то задачи, поручения. Большая внутренняя ценность быть свободным, делать свое, организовывать свое, и, конечно, здесь будет конфликт то здесь будет действительно вот такая обратная история демотивации. Другой момент, что есть люди, действительно, которые замечательные исполнители они отлично исполняют указания. Им очень комфортно, когда кто-то берет за них ответственность, принимает за них решения, направляет. И они могут ощущать растерянность, когда стоят перед большим количеством неопределенности. С чем приходится сталкиваться предпринимателем – это большое количество неопределенности, большое количество решений, которые тебе надо принять в один момент. И, конечно, здесь два разных типа мотивации. Есть люди, которым окей в найме, есть люди, которым окей на фрилансе, но им будет очень тяжело психологически выдерживать то количество неопределенности и мотивировать себя, с которым сталкиваются предприниматели. Я бы сказала, что это разные типы мышления, разные типы мотивации. Если говорить про внешнюю мотивацию, то мне кажется здесь правильным для себя найти внешние стимулы, которые не будут вгонять в уныние или не будут включать вот этого внутреннего критика, что я какой-то не такой недостаточный, найти какие-то точки, где я сравниваю, что происходит в целом на рынке, что происходит в целом в моей профессии, в моей сфере, и иногда туда заглядывать, ну, чтобы понимать общее такое коллективное стремление людей. Потому что рынок меняется, и чтобы быть в тренде, чтобы быть востребованным, чтобы зарабатывать, нужно понимать, что сейчас нужно людям, за что они готовы платить.
0: А, окей, давай тогда пойдем по а, тем мотивациям и демотивациям, которые были со мной на протяжении моей жизни там в разных этапах. И я тебя просто прогоню по вот этим ситуациям и послушаю тебя, не знаю, советы, не советы, но, по крайней мере, какие-то твои мысли и э, твое видение этих вопросов. Первый пример, который я уже сказал, когда маркетолог работает на условном фрилансе, у него там три клиента по... 65 тысяч, в среднем он там 200 тысяч зарабатывает, это не моя какая-то там цифра, это очень большое количество людей это видел и читал у различных блогеров, которые с этим связаны, вот есть такая вот пороговая планка, в 200 тысяч рублей, ты вроде как фрилансер, ты зарабатываешь больше, чем ты работал бы в офисе, на той же профессии ты работаешь меньше, в принципе, все окей, у тебя увеличивается твое свободное время, у меня, например, увеличилось, и как-то ты дальше-то расти не хочешь, то есть даже ты не берешь клиентов, которые дороже, потому что они, может быть, они такие более замороченные, мелких еще клиентов не набираешь, потому что мелкие клиенты это более всегда замороченные, даже чем какие-то крупные, вот, и вот плюс-минус ты вот болтаешься, и ты можешь болтаться там 3, 5, 7, там 10 лет и даже ничего не замечать. Вот. Какие твои мысли по такой ситуации, что делать, в какую сторону смотреть?
1: Действительно, есть некий порог финансовый, на котором люди начинают стагнировать, застывать. В целом, неплохо закрепиться на каком-то уровне дохода и не делать резких движений. То есть не начинать новые стартапы, не начинать новые проекты. Хорошо бы сделать эту историю повторяемой. Да, то есть вот то, что ты описал, эту систему, регулярно научиться зарабатывать эту сумму. Но когда эта история замирает, замораживается, и человек дальше не предпринимает никаких действий, ожидая, что так будет вечно, я хочу в защиту таких людей сказать, что это нормально, это естественно, потому что это обычная история нашего мозга. Наш мозг очень жаждет определенности, постоянства. Вот заставить себя куда-то дальше двигаться, когда уже все хорошо, требует усилий. Двигаться, когда мало денег, когда кредиты, когда очень плохо, действительно вот эта мотивация включается молниеносно, да, когда срочно нужны деньги на операцию, когда срочно нужно переехать или улететь куда-то. Тогда, конечно, мы начинаем э, быть очень мотивированными. Действительно, есть такой риск, и о нем мало кто догадывается, пока, наверное, не дойдет до этой планки в 200 тысяч рублей, что здесь мы начинаем зависать и думать, что, в принципе, и так неплохо живется. Почему так происходит? Чаще всего так происходит, потому что на этом уровне мы закрываем свою базу. Ну, то есть уровень выживания, уровень каких-то маленьких хотелок, которые до этого не могли себе позволить, маленьких желаний. Но я сейчас говорю, 200 тысяч — это, конечно, по России. Да? Очевидно, что в Европе, в Америке это будет история просто выжить. Так вот, на этом уровне возникает вот эта зона комфорта, о которой, наверное, каждый уже слышал. Зона комфорта на начальном этапе, мы думаем, как здорово, как классно. Потом начинаем в ней зависать, и она уже становится некими оковами, потому что вот этот дефицит, который был до этой суммы «хочу очень комфортную жизнь», он закрывается а как дальше себя мотивировать, а как дальше себя заставлять двигаться, наш мозг, наша психика еще не поняла.
0: И что же делать в такой ситуации?
1: Ну, в такой ситуации очень важно понять и признать, что, во-первых, с вами все в порядке. У нас есть такой этот внутренний абьюз, особенно у людей целеустремленных, трудоголиков, достигаторов. Я это очень часто вижу, что люди начинают думать, что с ними что-то не так или начинать себя ругать, какой я плохой, <смех> что со мной не так, почему я не хочу двигаться вперед, почему у меня нет мотивации, почему у моих коллег, конкурентов, партнеров или у блогеров все всегда движется вперед, а я вот не хочу, я не такой продуктивный. Поэтому здесь очень важно. Просто принять ситуацию и понять, что, ну, наверное, что-то изменилось. Наверное, изменились мои смыслы. Наверное, изменилась э, моя мотивация. Наверное, я уже другой и закрыл какие-то свои дефициты, которые ну, раньше были моим двигателем. И вот как раз в этот период самое время начать э, исследовать себя, исследовать свои новые цели, свои новые ценности. Вполне возможно, что ценности просто изменились начать, скажем так, впускать новое в себя и на себя смотреть новыми глазами. Вот эта история, когда мы застреваем на одном уровне дохода, на одном уровне комфорта, очень часто из-за того, что мы срослись с предыдущим образом себя. Ну, я хороший специалист на самом деле, возможно, ты уже стал хорошим предпринимателем, и просто не разрешаешь себе принять тот факт, что у тебя количество ролей, которые ты играешь в работе, играешь в своей жизни, оно уже расширилось.
0: Окей, okay, понятно. Я думаю, здесь как раз э, поможет какой-то трекинг себя, да, то есть там, не знаю, по финансам, если ты видишь, что ты за год э, и не, никуда и не вырос, и там не было каких-то там скачков, то значит уже повод задуматься и пойти ну, либо, не знаю, в литературу, либо там коучем психологам и так далее. Окей, смотрим обратную ситуацию, когда у тебя все вот резко как раз становится плохо, ты немножко уже про это заговорила, и вроде ты действуешь э, намного замотивированнее, ты такой вот во все стороны бежишь. Э, Я помню, что, не знаю, КПД моих действий, если так вот э, субъективно взять, Было в районе там 20-30% и, может, даже 10%. Я просто делал тысячи действий, и это всегда были действия, не связаны, они не только с работой. Ты кроме работы еще берешь там все это и про дом, и и про других людей и так далее. Все вот это закручиваешь, и такой, ты вроде бы такой все время в тонусе, супер замотивированный, но ты там по 16 часов в день работаешь, и... Из-за этого в какой-то момент у тебя случается перегруз, когда ты из этого выпадаешь, и ты впадаешь в, не знаю, столбняк, что-то подобное. Когда ты просто такой ложишься и такой, блин, нет, что-то куда-то я бегу, непонятно куда. Осмысливать, начинаешь пытаться, наоборот, снизить себя и снять с себя все вот эти вот лишние действия. Вот, Но мотивации у тебя уже нет, и ты такой как-то вот, ну, что-то вот не то, что-то не так. Что про такую ситуацию скажешь?
1: Знаешь, хочется сразу... Такой вопрос задать каверзные. Это мотивация или это тревога? Потому что когда мы начинаем делать одновременно большое количество действий, причем часто действий безденежных, или действий, которые принесут доход и какие-то результаты в перспективе, не гарантированные действия, начинаем что-то новое стартовать, пять стартапов, пять новых клиентов, еще десять новых проектов, не имея компетенции, брать проекты на вырост, или еще идем обучаться инвестированию, идем обучаться курсам по отношению или еще чему-то, то здесь, конечно, скорее всего, у человека тревога очень сильная, которую он не совсем осознает. Не понимает. И чтобы прожить эту тревогу, действительно, есть такой психотеп людей, которые пытаются прожить эту тревогу действиями. Тоже хочу сказать, что все нормально, все естественно, все, что мы... все те способы, которыми мы пытаемся справиться со своей тревогой и достичь новых целей, они могут приводить нас к цели, могут не приводить к цели. Но в любом случае такой опыт необходим, чтобы понять: вот как ты сказала, задуматься: а что я делаю на самом деле, для чего, как это действие меня приведет к моей цели. И очень часто вот эта имитация бурной деятельности или ИБД, она действительно не приводит э, к цели. То есть мозг за счет некой имитации бурной деятельности пытается успокоить сам себя, что я все таки делаю. И здесь действительно стоит прежде всего заняться своим состоянием, то есть привести себя в состояние спокойствия, уверенности. Есть огромное количество техник, есть огромное количество специалистов школ, которые помогают, При сильной тревоге действительно очень сложно самостоятельно это сделать. Ну вот можно как бы так сдавать, я бы сказала, свою голову на аутсорс, на час, на два, чтобы человек тебе помог. Ну если нет возможности, то есть очень много техник в открытом доступе, на том же Ютубе, где можно посмотреть какую-то лекцию, как быстро, там, за 15-20 минут привести себя в порядок. Потому что когда мы вот падаем в эту стратегию выживания, бежать-бежать куда-то, да, вот мозг действительно при большом стрессе, при сильной нагрузке попадает в историю выжить. И тогда просто включается наша рептильная часть этого мозга — бей, беги или замри. Собственно, здесь задача — привести себя в адекватность из состояния такого испуганного зверька вернуть себе состояние спокойного взрослого человека. Здесь уже скорее поработать со своей психикой, успокоиться, и потом уже сделать такой холодный анализ, проанализировать свои действия и посмотреть на цифры, какие действия каким цифрам приводят.
0: Окей, okay. следующая ситуация, когда у тебя тоже много действий, но они тебе, не ты их сам создал, то есть это не твоя имитация бурной деятельности, а это пришедшие снаружи, и когда тебе кажется, что ты там сильно как-то повлиять не можешь. Как пример, когда я работал в одном из рекламных агентств, была ситуация, когда там кто-то ушел в отпуск, кто-то там, по-моему, уволился, что-то еще, и на меня навалилось 17 клиентов одновременно, разного размера, большие, маленькие и так далее. И у маркетологов, большинства, кого я знаю, у них, во-первых, сильно развита ответственность, но вот эта вот ответственность, что ты должен все вот это вот хорошо сделать, это раз – Во-вторых, есть такой момент, мы его обсуждали вот на выпуске с психологом как раз, как успокоиться, да, вот есть такая ситуация, что к маркетологу клиент обращается, когда все плохо, то есть если у него все нормально, лиды идут, все хорошо, он ему не напишет, но если у него там что-то начинает падать, вот сегодня лидов нет, вчера тоже не было, что-то еще, и начинается вот этот негативный атака. И так как у тебя клиентов 17, у тебя в любом случае там у одних что-то случилось, потом у других, у третьих, четвертых, пятых, шестых. постоянный, Постоянно вот такой поток негатива тебя это выбивает. То есть я помню, что я там выходной выходил просто в парк где-то посидеть, у меня вот так вот потрясывали руки. Ну, было достаточно сложно это преодолеть, хотя потом, естественно, это только в плюс было. Это как, не знаю, тренировка в спортзале вроде тяжело, зато потом все подобное становится легко. Вот. Но в моменте как раз это было очень сложно оценить, ты думал, что, блин, может быть, я вообще не тем занимаюсь, может мне уйти, во-первых, на обратную сторону, то есть быть не маркетологом, а, а тот, кто пишет маркетологу, что сегодня все плохо, либо вообще как-то смеять деятельность, либо, наоборот, откатиться с менеджера проектов ну, в том агентстве, где я работал, это была повыше должность, чем технический специалист, хотя бывает по-разному. Вот, а может пойти просто технарем, который вот выполняет задачи, у него там меньше такой ответственности, только вот то, что вот он физически руками может сделать, то он и может сделать, без какой-то психологического формата, общения с клиентами, всей вот этой истории. И мотивация также терялась. Что скажешь про такую ситуацию?
1: То, что ты описал, мне очень хорошо знакомо. Я сама когда-то работала в найме, и там была такая же система. Хочется обратить внимание на то, что это скорее система, в которой работает маркетолог, в которой работает человек. И здесь большая ответственность за такой поток клиентов за такой поток неадекватной нагрузки лежит на компании, лежит на руководстве, лежит на предпринимателя, который, собственно, не проработал вот это узкое горлышко, не создал атмосферу, не создал систему, где нагрузка распределяется в моменте вот такого гиперпотока, Адекватно на сотрудников, потому что можно выжигать сотрудников, можно сжигать их мотивацию, они могут увольняться, выгорать. И, конечно, здесь такая задачка, да, и ответственность это все-таки предпринимателю, сделать так, чтобы быть готовым к этой нагрузке. Но что делать, когда это уже произошло, и вот в роли сотрудника, в роли маркетолога, сталкиваешься с тем, что ну, вот в такой системе я оказался, да, вот в таком опыте. Здесь, конечно, надо точно расставить границы и, опять же, свериться со своей пропускной способностью. А сколько действительно я могу работать так, чтобы не умирать? Какая у меня пропускная способность? Могу ли я быть тут героем? Могу ли я быть э, тем человеком, который будет работать за 17 человек? Если я могу, то какое количество времени? Ну, то есть хорошо знать себя и знать уровень своей нагрузки. Например, я могу там, брать 5-10 клиентов в месяц, к примеру, да, или выполнять 2-3 проекта. Если я буду выполнять в два раза больше работы, то сколько я смогу так работать? Еще месяц, еще неделю? Ну, потому что мы люди, мы не роботы. У нас устает наша психика, наше тело. Это важно понимать. Второй момент, когда ты берешь такое количество нагрузки, к которому не привык. В какой-то момент ты начинаешь понимать, что твое тело, твой организм запросит компенсации. То есть, по сути, мы берем у себя взаймы. Вот мы берем кредит у своего тела, кредит энергии, кредит каких-то сил, в том числе иногда доходит до того, что кредит ментального здоровья. И потом нужно будет платить проценты. То есть потом нужно будет себе давать больше отдыха, больше расслабленности. Причем отдыха такого восстановительного, пенсионерского. Не вот эти впечатления тусовки и веселья или снять гиперстресс с алкоголем. Это, в принципе, тоже работает. При достаточно длительном стрессе, при большой нагрузке нам очень важно восстановить нашу нервную систему, наш баланс, то есть действительно санатории, пансионаты, прогулочки в лесу, вот это лучше всего восстанавливает тело. И тогда уже появляется мотивация, потому что вот то, что ты описал, оно действительно в моменте может возникать эта мотивация, ты начинаешь себя проверять, ты начинаешь бросать себе вызов, действительно это мотивирует, но потом очень часто после этого происходит выгорание, мотивация как раз-таки может исчезать. И исчезает она очень часто из-за того, что человек просто выгорел, переработал, не дал себе отдохнуть. И, конечно, в состоянии выгорания мозг будет работать по-другому. Он будет задавать себе вопросы. Зачем это все? Да куда я иду? Да в чем смысл жизни?
0: Да, знакомая мысль. Про отдых я тебя понял. Действительно, как бы важная штука. Я, ну, большую часть жизни, наверное, на него забивал, ну, просто потому что он как-то, не знаю, уход... Вот сейчас вот я в отпуске, но при этом у меня там, ну, полдня все равно распланирован как бы, обычными делами, вот. Поэтому это, ну, важная штука. Вот я бы себя хотел бы ее проработать. Окей, пойдем в история истории. Это про, если так, я не знаю, есть такой термин или нет, это социальная демотивация. Когда ты получаешь обратную связь, что ты не профессионал, например, то есть ты что-то может быть, где-то ошибся. Да, действительно, ты ошибся. То есть, ну, косяк на твоей э, вине. Но при этом, ты не знаю, ты несколько раз ошибся там в нескольких проектах, и тебе отовсюду идет о том, что вот ты вообще не профессионал. Вообще, бывают клиенты такие, которые очень такие э, достаточно жесткие, агрессивные, и они вот это вот все э, на тебя вываливают. И там, может быть, появиться мотивация, что, блин, где мотивация? То, что, блин, я вот там 5 лет уже этим занимаюсь, или 10 лет. И даже вот в таких штуках вот ошибаюсь, что-то дело неправильно. Вот, наверное, я не профессионал, вот если почитать, опять же, тех же блогеров, которые ты упоминала, вот они вроде как, как все время растут более профессионалы. Да и плюс, даже если они такие же, как я, у них есть блог, с которых к ним приходят клиенты, из которых они могут выбирать. Вот, а я например, у меня, например, блога нет, чего-то нет. И вот я такой вот не профессионал, вообще непонятно, чем занимаюсь, мотивации расти куда-то нет. На что здесь смотреть в такой момент.
1: Значит, кто-то более стайный, кто-то нет, кто-то индивидуалист, кто-то спокойно критики, кто-то прям падает после каждого негативного комментария в обморок. То есть тут тоже важно опять понять, какой я человек, насколько я подвержен этому гореванию или там, впадаю в отчаяние, в сомнение в себе, если кто-то негативно мне что-то скажет. Ну, просто не врать себе, а посмотреть на какой я сейчас стадий, да, насколько я уверен в себе. Если происходит какая-то критика, реально важно отделить адекватность от неадекватности. Очень часто действительно это может быть просто способ слить на тебя негативные эмоции. У человека плохое настроение или человек расстроил тот, на кого он не может накричать или кому он не может сказать то, что ему не нравится. Происходит такой перенос на тебя. То есть как-то пытается этот человек прожить свой гнев, свое раздражение, Свое неудовольствие, возможность сам на себя злиться. Тоже такое бывает, и на тебя это все переносит и сливает. То есть здесь вопрос: насколько адекватна вообще эта критика? Действительно так или нет? Если неадекватно, но все равно может задевать, может ранить, могут возникать эти сомнения в себе. Что мы здесь делаем, обычно? Здесь мы обычно опять делаем какую-нибудь технику, чтобы прожить эту эмоцию, ну, подышать хотя бы, выписать. Все неприятные эмоции самое простое, что можно делать самостоятельно. А потом уже опять холодный анализ насколько адекватна критика. Второй момент: да если все-таки ну, твой косяк ты сделал ошибку, совершил ошибку, надо посмотреть прежде всего у этой ошибки какие последствия негативные. То есть из-за моей ошибки, какой вред я принес проекту или человеку. Действительно ли все так плохо? Если плохо, то что именно? Какие будут негативные последствия от моей ошибки? После этого надо подумать, как я могу это исправить. Ну, потому что все ошибаются. Ну, даже хирурги, кардиохирурги ошибаются. Все ошибаются. Здесь надо подумать, как я могу компенсировать свою ошибку что я могу сделать для человека. Например, если я переношу какую-то встречу, у нас договоренность или задерживаю сроки выполнения своей работы, я понимаю, что я человека ставлю в неудобное положение. Да? У него могут быть свои планы, он может терять время из-за меня. Значит, я им предлагаю ему компенсацию. Какой бонус я могу ему подарить? Ну, то есть, если моя ответственность, я думаю, как я могу человеку скрасить его негативное впечатление? чем я могу это компенсировать. И предлагаю или спрашиваю прямым текстом. Признаю ошибку. То есть для сохранения отношений с клиентом, со своим руководителем, со своими партнерами очень важно признавать ошибку. Не отмазываться, не избегать. Ну, это нормально, все ошибаются. Я думаю, что люди, которые действительно прошли какой-то профессиональный путь, они это понимают. Но нету людей, которые не ошибаются. Важно честно сказать, что да, я ошибся. Возможно, даже объяснить, почему ты ошибся. Извиниться и предложить компенсацию.
0: Да, и здесь я добавлю свой экспертный опыт про то, что хорошо еще работает, если вот вы перед клиентом накосячили, вы, да, признали ошибку и планируете дальше, что дальше вы будете делать. Потому что периодически слышу от ребят, там в основном это ближе к технарям, они в этот момент начинают идти на конфликт. То есть им говорят, вот ты там здесь что-то сделал неправильно. Говорят, ну, блин, да, вот я же не могу, но вот у меня там много проектов, я, я там не... Вот... Ну, короче, начинают идти в объяснение и в такую какую-то минусовую позицию.
1: Я бы сказала детская.
0: Да, детская позиция, чтобы пытаться там снять ответственность или ну, каким-то образом убедить, что нет, на самом деле, там я какой-то хороший или что-то, что-то подобное. вот Типа, а ты плохой. То есть вместо этого вы работаете с бизнесом, и лучше вы обсуждаете, что будете делать дальше. То есть да, я здесь вот ошибся, да, окей, вот компенсация, погнали, дальше мы делаем то-то, 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 то-то. Окей, Юль, теперь э, я поведу тебя по следующему пулу вопросов, то есть до этого мы говорили примеры ситуации, типа что делать здесь. А следующие вопросы будут про когда. Когда идти отдыхать? Ты уже это несколько раз упомянула. Насколько я понимаю, это важная история. Вот. Но вот а когда, то есть все время у тебя, кажется, какие-то проекты, что-то еще, плюс там, не знаю, семья, дети там и так далее, и кажется, что ну куда что-то отдыхать-то вообще?
1: Да, про отдых я на самом деле много могу говорить, потому что почти 90% моих клиентов – это люди-трудоголики, люди, увлеченные своим делом, люди амбициозные. И когда тебе действительно нравится то, что ты делаешь, когда у тебя есть цели, ты очень часто забиваешь на себя. Вот настолько интересно заниматься, настолько интересно развиваться, достигать цели, что думаешь, ну потом как-нибудь отдохну, потом как-нибудь вот съезжу, вот заработаю еще такую-то сумму, сделаю еще вот это ТЗ, это задание, запущу этот проект, и тогда заживу. Все это напоминает такой некий синдром отложенной жизни. Я работаю и как будто я живу, чтобы работать. И здесь очень хочется поменять приоритеты. Действительно ли ты живешь, чтобы работать, или ты работаешь, чтобы жить хорошо? И доходит даже до того, что человек начинает себя ругать за то, что он не так организовал свой день, за то, что он спит до обеда, за то, что он во время отдыха отдыхает совестный какой они а читают мотивирующую новую книгу не проходит новый курс <laughs> ну то есть возникает какой-то очень сильный внутренний критик и вот это очень сильное внутреннее давление и бесконечная гонка за какой-то мифической продуктивностью и я хочу сказать что вот здесь очень важно отловить в себе это и очень важно поставить на стоп эту гонку Потому что действительно можно загнать себя в депрессию, можно загнать себя в выгорание, можно загнать себя вот в это состояние, когда я не понимаю, зачем вообще я живу. Очень часто у людей, которые увлечены своим трудом, которые берут на себя очень много ответственности, у них возникает вот это некое состояние опустошения. Ну, потому что переработали, потому что вовремя не отдохнули. У меня есть принцип который я тоже на собственном опыте, потому что я сама являюсь таким человеком, на собственном опыте просто встроила свою жизнь, и благодаря этому и доход увеличился, и жить стало интереснее и проще, и как-то вообще легче раскидывать дела. Этот принцип следующий. То есть когда я планирую свой месяц, я обязательно встраиваю отдых. То есть я встраиваю отдых каждую неделю. И если мне предстоит сделать большое количество задач, я ни в коем случае не откладываю отдых. То есть простое расписание, что у меня обязательно должно быть несколько дней в неделю, где я занимаюсь восстановительным отдыхом и отдыхом на получение ярких впечатлений. Отдых с яркими впечатлениями я могу игнорировать. То есть для моего психотипа это окей. Возможно, кто нас будет слушать, для них это тоже окей. Но восстановительный отдых, он должен быть обязательно. Особенно если вы много работаете. Это отказ от соцсетей, это отказ от поглощения контента, чтобы мозги проветривались. Просто было созерцание, просто возможность там, помедитировать или сходить, не знаю, на йогу, на пробежку. Где-то, где тело может вполне себе работать, но голова не работает. Потому что если ты работаешь головой, если ты создаешь вот это пространство для такого легкого транса, легкого отключения, Созерцание, оно нам необходимо. В этот момент запускаются очень важные процессы в психике, рождаются гениальные идеи, рождаются какие-то новые простые способы достижения этой цели. То есть неоднократно, вот, общаясь с ребятами, общаясь с коллегами, общаясь с клиентами, партнерами, я замечаю, что приходят гениальные мысли когда ты где-то там идешь по лесу или ты выращиваешь розы или где-то ты на яхте созерцаешь горы возникают действительно очень простые идеи и очень работающие поэтому строить такой восстановительный отдых в расписании это просто ну, задача номер один и вокруг этого уже выстраивать рабочие процессы
0: здесь сразу дам обратную связь, что вот, например, сейчас у меня вот этот отпуск только потому, что почему-то у меня в календаре сверху написано «отпуск» на эту неделю. Я не знаю, зачем я это поставил, когда я это поставил, но я это поставил и попытался максимально это использовать. Хотя, естественно, у тебя автоматически включаются какие-то рефлексы, и ты, например, встречи распределяешь по дням, что в этот день то-то и в итоге ни одного такого свободного полностью дня, в который ты полностью можешь отключиться, нет. Ну, наверное, это где-то штука, которая очень долго нужно выбирать. А следующий момент, когда какие сдавать анализы, вот с точки зрения медицины, наверное, тут мы не можем давать рекомендацию, естественно, потому что мы не врачи, но мы можем направить, что вот там понаблюдайте, если у вас там, не знаю, три месяца с чем-то плохо, то, наверное, имеет смысл
1: сходить к врачу, например. Вот, кстати, да, но я бы все-таки раскрыла эту тему, зачем? Потому что это еще история пока не очень популярная сдавать анализы, делать чекап организма, проверяться у врачей. Если в общей массе посмотреть на людей, все идут в основном отдыхать, когда уже выгорели, устали, идут сдавать анализы, когда уже какая-то болячка появилась. То есть у нас нет в культуре ценности здоровья и ценности быть энергичным, радостным, наполненным. Мы трудяги, мы пашем. Конечно, это культурный аспект. Есть места, где это не так, в целом, если мы говорим про русскоязычное население, у нас пока вот так. Пока мы еще не доросли до того, чтобы это стало нормой. Про анализы. Действительно, проблемы с мотивацией. Ничего не хочу. Апатия. Что-то все грустно. Не понимаю, зачем двигаться и куда. Или даже может быть так. Хочу двигаться, но нету сил. Сплю. Вот просто днем сплю. Просыпаюсь позже обычного. Работаю хуже. Продуктивность упала. Вполне возможно дело не во внутренних конфликтах. Дело не в том, что я потерял свои ориентиры, ценности изменились. Вполне возможно, что дело в том, что не хватает микроэлементов. Я сама тоже проходила такой опыт, когда не понимала, что со мной происходит, почему у меня всегда 100 миллионов проектов заряжено и настроено на цель. Но вот нету сил. Очень много спала, не было сил просто физических делать то, что я делала раньше очень легко. И здесь как раз я познакомилась с нутрициологом. Мне кажется, это не обязательно должен быть нутрициолог, но может быть даже очень хороший врач, терапевт, который просто назначит анализы крови на базовые элементы. Железо, витамин D, ферритин. И, возможно, гормоны стоит проверить. То есть очень часто отсутствие мотивации, сил что-то делать упирается в физическое состояние. Я хочу сказать, что это делать лучше регулярно. Я делаю такой чек-ап раз в год, там раз в полгода какие-то дополнительные анализы сдаю, чтобы просто поддерживать себя в форме.
0: Да, и не терять мотивацию это делать, потому что я раньше это делал каждые три месяца, сдавал там кровь, вот эту всю историю, а сейчас, мне кажется, уже года полтора не сдавал, разве что на какой-то общей дисменциализации. Юля, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, мы хорошо посмотрели <laughs> все факторы, которые могут снижать мотивацию для маркетологов. Я тебя спросил, когда нужно там делать медицину или когда нужно отдыхать. И напоследок я тебя хочу услышать, когда, по твоему мнению, имеет смысл идти к коучам, психологом, либо, не знаю, наставником. Наверное, хотя наставников не будем брать, только коучем и психологом.
1: Да, здесь очень важно различать, потому что я бизнес-коуч, я даже не просто коуч. То есть, если мы идем к коучу, то мы решаем какие-то такие более жизненные вопросы, что-то по отношениям, найти свое дело, определиться своими сильными и слабыми сторонами. Бизнес-коуч – это больше про профессиональный рост, про рост дохода рост бизнеса, рост своей карьеры и своего дела. То есть мы просто там ставим цели, и эти цели мы достигаем. То, что касается психолога, психолог — это обычно про понимание себя вообще, кто я, про залечивание травм, про разборы ситуации с прошлым, с настоящим. То есть это более такая терапевтическая история, когда действительно у тебя есть какие-то болячки, есть какие-то вещи, которые тебя сильно задевают, не отпускают, тогда, конечно, лучше идти к психологу и вот залечить свои ранки, укрепить себя. Ну, а коуч — это история про будущее, то, что я делаю, то, что мы делаем в моей онлайн-школе. Мы как раз-таки движемся уже к будущему, когда хочется ускориться, хочется найти самый простой путь и достигать цели проще, легче и быстрее.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Глушков, нижнее подчеркнение, блог.